0: sur ce nouvel épisode du blog podcast Cyrine Digital. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie des quatre étapes pour un storytelling percutant. Nous avons vu donc deux étapes. La première étape était déjà de découvrir le secret des storytellers et pour ça, je t'ai recommandé d'aller voir les TED Talks qui sont une véritable source d'inspiration dans ce domaine. Deuxième étape, c'est qu'une fois que tu as compris le secret, c'est que tu dois maintenant attirer l'attention vers euh, ton histoire, vers ton storytelling. Une fois que... Euh, donc, je te donnais un exemple concret, euh, comment t'y prendre. Hein, tu dois vraiment te mettre dans le, dans le persona que tu vas définir pour ton produit ou ton service. Maintenant, abordons les deux dernières étapes. Troisième étape, susciter l'émotion pour un storytelling percutant. Comme je l'ai pu te le dire à la fin du, du, du dernier épisode... Euh, tu peux penser que le client cherche à répondre à un besoin et non pas à être ému. Alors, c'est faux et euh, je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est faux en fait. Parce que le client cherche effectivement à répondre à un besoin, mais avant de le faire, il a besoin de ressentir une émotion pour passer à l'action d'acheter. C'est ainsi que l'être humain est fait, les neurosciences euh, l'ont parfaitement démontré à de multiples reprises. Donc ça, bah, il suffit de faire quelques recherches sur Internet et tu vas tomber sur une mine euh, d'or un, euh, sur ce sujet-là sur Google. Hein. Euh, ou sinon, tu peux aller voir les, les Harvard, Harvard Scientific Reviews qui, qui traitent pas mal de, ce, de cette euh, thématique-là, tout ce qui est neurosciences et tu peux comprendre davantage comment l'être humain fonctionne. C'est indispensable lorsqu'on veut faire du marketing digital. Bon, euh, donc je, je reviens à, au cœur du sujet. Euh, en fait je vais quand même t'aider un petit peu à comprendre, c'est que l'être humain, il a certes évolué depuis son arrivée euh, sur la planète Terre, il est devenu un être rationnel, n'agissant agi, euh, que par logique, et euh, on a l'impression que c'est l'émotion non merci à mettre au placard, euh, surtout à notre époque, il n'en faut pas trop, euh, surtout lorsqu'il s'agit de prendre une décision. En fait, c'est ce qu'on croit faire en tant qu'être humain, sain d'esprit, lorsqu'on prend la décision d'acheter un produit ou de faire appel à un service. On pense qu'on achète parce qu'on a réfléchi logiquement aux avantages que pourrait nous apporter cet achat par rapport au prix au prix payé. Euh, je vais te donner un exemple euh, pour te montrer que cela ne se passe pas vraiment comme ça et que ce processus est inconscient. Euh, et donc, on va découvrir ensemble la face cachée du processus de prise de décision. Bon, imaginons qu'une cliente potentielle est à la recherche d'une formation à destination des débutants pour apprendre à coder. On va donc entrer dans sa tête pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Elle se dit qu'une formation en code va pouvoir augmenter ses compétences et sa valeur sur le marché du travail, que cela va l'aider à faire croître son business, etc. Ça, on va dire que c'est les raisons rationnelles qui l'ont poussée à chercher ce type de formation. Elle commence par faire ses recherches sur Internet pour trouver une formation adaptée à son niveau. Donc, rappelons-le, débutant. Elle se rend vite compte que, grosso modo, Beaucoup d'organismes ou d'indépendants lui proposent les mêmes méthodes et donc les mêmes offres. Du coup, sur quels critères va-t-elle alors pouvoir fonder son choix Elle va, encore une fois, être la logique qui va, au début, euh, guider le processus de décision. Donc elle va lister un ensemble de critères rationnels pour se décider, comme le niveau d'expérience et donc d'expertise du formateur ou de l'organisme de formation, les avis, les, les avis laissés par d'autres clients, je vais y arriver, les tarifs proposés, la localisation du lieu de formation, que ça soit proche de son travail, de son domicile, etc. Ça, c'est des critères objectifs. Du coup, à partir de là, elle va pouvoir avoir une short list, mais cela ne va pas lui permettre d'arrêter son choix définitif. Parce que pourquoi Dans cette liste, les prestataires ont tous les mêmes qualités puisque c'est ces critères qu'elle a fixés, donc elle a, elle a fait une shortlist en se basant, en se fendant, en se fendant sur, euh, sur cette grille d'évaluation, on va dire. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire Généralement, à ce moment-là, elle va commencer à écouter, si ce sont des vidéos de promotion, et ou lire euh, leurs discours sur leur site, leur blog, leur page Facebook, LinkedIn, etc., et c'est là que l'émotion entre en jeu. C'est celui euh, qui lui aura montré qu'il a bien compris un ses problèmes et difficultés à apprendre à coder par elle-même et deux pourquoi elle a besoin d'apprendre à coder. Et, et c'est la personne qui va lui proposer une méthode bien adaptée à sa problématique, une méthode clé en main à destination des vrais débutants. C'est celui-là qui emportera la vente. Il faut qu'elle sente qu'il l'a comprise, qu'il sait euh, quels sont ses problèmes, ses difficultés euh, voilà, qui lui montre qu'il est vraiment euh, connecté, en phase avec ce qu'elle vit euh, lorsqu'elle recherche cette formation de code. Là, tu dois te dire, « bah Attends, mais cette cliente, cette cliente, elle a bien agi en toute logique et rationalité. » Il est là le piège. Tout le monde pense qu'en procédant ainsi, il a bien pesé le pour et le contre, que sa démarche est purement réfléchie et bien pensée. En fait, oui, mais au début seulement. Lorsqu'il s'agira de passer concrètement à l'acte d'achat, ce sera, dans la majorité des cas, l'émotion qui nous poussera à le faire, rarement la raison. Ici, dans cet exemple, la cliente se dit qu'elle doit se former au code et trouve des raisons rationnelles à sa demande. Mais en réalité, derrière ce choix, se cachent d'autres critères fondés sur l'émotion. Mais ce n'est pas cela qu'elle mettra en avant dans son processus de décision. Alors, je vais faire une petite traduction de, euh, des raisons rationnelles en émotionnel. Raisons rationnelles. Augmenter ses compétences et sa valeur sur le marché de l'emploi. Traduction en émotionnelle, être recruté à un poste plus responsabilisant et plus prestigieux socialement. Je mets bien entre guillemets. Raison rationnelle, faire croître son business. Traduction en émotionnelle, entrer dans le game des pipites entrepreneuriales, symbole de réussite. Voilà un petit peu euh, ce, ce qui peut se cacher derrière euh, un acte d'achat. Là, c'est vraiment par rapport à l'exemple que j'ai montré à l'instant. Prenons, euh, continuons sur cet exemple pour aller plus loin et pour davantage comprendre euh, euh, le fait de situer l'émotion, comment cela va se passer concrètement. Alors, ce que tu dois retenir de cela, si par exemple tu es prestata un prestataire de formation, mais ça vaut pour les autres, tous les autres types d'activités. Alors, un prestataire de formation a tout intérêt à comprendre les mécanismes cachés derrière le processus de décision de ses clients. À partir de là... Il doit adapter son message Exemple Pour les personnes qui souhaitent acquérir uniquement Uniquement de nouvelles compétences Vous êtes Voilà type de, de message Vous êtes dans un poste qui ne vous correspond pas Vous vous dites qu'il vous manque Le petit plus pour accéder à un niveau supérieur Et être payé à votre juste valeur Apprenez à coder Voici ma méthode Ici on insiste sur le manque Il vous manque le petit plus Et donc on joue sur l'émotion de la peur La peur de rater quelque chose De louper une opportunité Deuxième exemple, pour les personnes qui souhaitent faire croître leur business, le message pourrait être « Vous avez lancé votre entreprise Félicitations Vous avez réussi à obtenir vos premiers clients C'est un grand pas Mais ce serait dommage de limiter votre business à cela. Apprenez à coder pour augmenter vos chances d'être visible par vos clients potentiels. Faites vous connaître sur le web grâce à un site au design agréable, épuré et visuellement attractif. » Ici on dit ce serait dommage de. Donc, on joue aussi sur l'émotion de la peur, mais là, c'est la peur de louper une opportunité de croissance dans son business. Louper une opportunité, ce serait dommage de. Ça veut dire qu'on aurait tout bien fait, mais il nous manquerait ce, ça, voilà, et ce serait vraiment dommage. Alors que sur le premier, on joue vraiment sur le manque. Et là, on dit que c'est la personne qui se dit qu'il lui manque quelque chose. Dans le deuxième cas, c'est nous qui faisons prendre conscience à la personne qu'elle peut peut-être louper une opportunité c'est en fonction des personas qu'on aura définis. Donc parmi les différentes émotions que l'être humain peut ressentir, donc le bonheur, la peur, la colère, la tristesse, la curiosité et la surprise, la peur reste la plus efficace en communication marketing, puisque cela pousse la cible à agir dans l'urgence pour résoudre un problème qu'elle estime important. Alors attention, le plus souvent lorsqu'il s'agit de susciter l'émotion, les marketeurs privilégient la peur, car nous sommes encore enclins à agir sous l'impulsion du cerveau reptilien. Or ce dernier agit sous la peur, pour fuir un danger potentiel. Bon, euh, autant de la préhistoire en fuyer les animaux sauvages, aujourd'hui je te laisse voir ce que tu cherches à fuir, peut-être la solitude, la pauvreté, la vieillesse, l'échec, etc. Bref, à toi de voir. Cependant, je pense que cette approche sera amenée à évoluer avec la génération des millennials qui a changé les codes de la consommation aujourd'hui. Faire peur ne suffit plus. Il faut passer à un autre niveau dans ta communication digitale. Du moins, c'est ce que je crois et j'adorerais avoir justement ton avis sur la question. Pour cela, tu peux aller commenter euh, l'article directement euh, sur le blog Cyrine Digital. Bon, je pense que là, tu as saisi comment susciter l'émotion et ce que j'entends par là. À ce stade, tu as su attirer l'attention et susciter l'émotion. Mais, cela, enfin, mais tout cela sera vain si tu ne parviens pas à faire passer ton message. Je te rappelle que c'est pour ça que tu apprends à maîtriser le storytelling. Tu ne souhaites pas uniquement raconter une histoire, tu souhaites utiliser cette histoire comme support à la communication de ton message. Et c'est là que vient la quatrième étape, communiquer son message grâce à un storytelling percutant. Pour communiquer ton message efficacement, quelques règles sont à suivre. 1. Choisis un sujet spécifique, bien déterminé, dont tu es sûr de pouvoir parler en un temps restreint. Rappelle-toi des TED Talks. Ils choisissent un sujet limité dans un champ de domaine qui est pourtant large. L'attention de tes clients potentiels est brève, donc il faut aller à l'essentiel. 2. Dans ce même ordre d'idées, Élimine les informations qui pourront paraître superflues, même si elles te semblent essentielles. Il ne faut pas noyer ton message, il ne faut pas qu'il soit euh, évasif, il ne faut pas qu'il soit dilué dans des informations qui ne servent à rien. Va à l'essentiel. Parce que je sais que tu veux tout dire sur ton produit, ton service, mais là je te rappelle que tu cherches à convaincre et non pas à donner un cours. Donc quitte à me le répéter, va à l'essentiel. Je vois beaucoup trop de publicités diffusées sur des plateformes en ligne qui s'éternisent sur voici pourquoi mon produit est le meilleur, voici pourquoi mon service va vous aider, voici pourquoi ma formation est super bien faite, bien structurée, riche en contenu, etc. etc., etc. etc. et j'en passe. Non, ne fais pas cela au début parce que les gens ne te connaissent pas et donc ils vont pas vouloir écouter ton blabla. Et je vais te dire plutôt quand le faire, mais pour ça tu dois écouter jusqu'au bout. Troisièmement, pars d'abord du détail pour arriver au général. Alors là, remontons le temps un instant, au temps de tes études. Tu te rappelles des consignes données par tes professeurs pour écrire une bonne dissertation Partir du général pour arriver au particulier. Eh bien, c'est tout le contraire en matière de storytelling, tu dois faire tout l'inverse. Tu pars du particulier pour arriver au général. Pourquoi on va le détailler un peu plus. Lorsque je te dis que tu dois partir du détail pour arriver au général, cela signifie en réalité que tu dois partir d'une histoire personnelle pour en arriver à une conclusion générale. Comment arriver à la conclusion juste à partir d'une histoire personnelle que tu racontes Pour ça, il va falloir trouver un retournement de situation, un moment fatidique où tout va, vous, tout va basculer dans ton histoire pour élargir le champ de ton histoire et véhiculer un message général où tout le monde va pouvoir se reconnaître qui devrait concerner l'ensemble de ton audience. Je vais revenir à l'exemple sur les crèmes hydratantes. Je te rappelle que tu souhaites les vendre, mais sans l'expliciter. Et oui, c'est le but du storytelling. D'ailleurs, les meilleures marques, c'est ce qu'elles font. À aucun moment, elles vous disent acheter mon produit. Elles vous le suggèrent. Elles ne vous l'imposent pas. Elles ne vous matraquent pas de messages acheter, acheter, acheter. Non, parce qu'il ne faut pas faire ça. Il faut que l'acheteur se dise que c'est son choix d'avoir acheté, qui n'a pas été... Forcé à l'acheter à force d'être matraqué de messages qui l'auraient manipulé psychologiquement. Bref, tu commences donc à t'adresser à la première cible que nous avons identifiée dans la catégorie des 25-30 ans. Pour rappel, cette audience utilise des crèmes hydratantes pour prévenir le vieillissement et les imperfections de la peau. C'est ce que, euh, sur les trois sur les types d'utilisation, euh, on va se concentrer sur ça. Donc, on va prendre ce, ce cas-là de prévenir le vieillissement et les imperfections de la peau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tu dois te mettre dans la peau d'un personnage qui représenterait ton client moyen dans cette cible. Donc, D'où l'intérêt de bien définir son personnage. Tu peux imaginer être âgé entre 26 et 29 ans. Tu te dis, la trentaine approchant à grands pas, il serait judicieux de commencer à faire de la prévention anti-rides. Tu constates quelques mini-ridules sur ton visage et tu commences un peu à paniquer. Eh bien, voilà, tu as le portrait robot de ton client cible. Dans cette sous-catégorie, qui devrait à peu près correspondre à une majorité des personnes constituant cette audience cible. Tu peux commencer à construire ton histoire. Première étape, raconte une histoire personnelle. Voici Emma, elle a 29 ans. La trentaine, c'est pour très bientôt. Quelle étape dans sa vie Emma est heureuse, elle construit petit à petit sa vie. Elle a un boulot génial dans lequel elle s'épanouit, elle est active et en plus, elle est entourée par des proches aimants. Alors, parenthèse, ici on construit le portrait type de notre cible pour qu'elle s'identifie. C'est la connexion émotionnelle pour attirer l'attention de notre cible. Il faudrait qu'un maximum de personnes dans cette catégorie-là puissent se reconnaître à travers ce portrait. Donc on fait un portrait qui répond plus ou moins aux caractéristiques de cette tranche d'âge. Deuxième étape, il va falloir trouver l'élément révélateur de la problématique générale que tu souhaites traiter. Continuons donc. Un matin, comme chaque matin, Emma se lève, va prendre une douche et va se faire une beauté devant le miroir. Mais ce matin-là, elle s'est rendue compte qu'elle avait sa première ridule. Toute son attention se focalise sur ce micro-détail micro qui pourtant lui semble énorme, visible de tous. Les premiers signes de vieillissement apparaissent. C'est la panique. Parenthèse, ici, c'est le rebondissement pour susciter l'émotion chez notre cible. Troisième étape, tu vas apporter ta solution, soit ta conclusion générale. Emma se rend immédiatement à sa parapharmacie habituelle. La conseillère examine attentivement sa peau et finit par lui proposer la crème hydratante « Reste jeune ». Imaginons que c'est le produit que tu cherches à vendre. En effet, cette crème permet d'hydrater la peau en profondeur et de combler les premières ridules avant qu'elles ne se transforment en riz bien plus visible. Et là, c'est là qu'arrive ton message. Ton message, c'est ça, c'est maintenant que tu présentes ton produit sans jamais dire qu'il faut l'acheter. Je vois bien, on ne le dit pas. À aucun moment, on dit « Achetez-le, euh, c'est génial pour votre peau ». Non, on va présenter, mais naturellement. Donc on va continuer, Emma retrouve le sourire et peut poursuivre sa vie tout en conservant la belle peau de sa tendre jeunesse. Ça c'est l'apport de ton produit, quel est l'intérêt du produit Bon, je ne suis pas une spécialiste du secteur parapharmaceutique, dès lors bien évidemment il est possible de construire un meilleur storytelling avec un savoir bien plus scientifique que ce que j'ai pour ma part avec des données sur de marché, sur les études de marché, les habitudes de consommation. Mais évidemment, il est capable, on, il faut affiner cela. C'est un exemple pour donner une illustration concrète. Parce que ça va te permettre de comprendre la démarche à adopter dans le cadre d'un bon storytelling. Grâce à une histoire faite d'anecdotes, de rebondissements, ton client potentiel retiendra plus facilement ton message, qui peut être soit orienté uniquement produit ou service, soit orienté slogan ou autre. Finalement, à toi de voir ce que tu souhaites transmettre comme information essentielle à ton audience. J'espère t'avoir transmis les clés d'un storytelling réussi. Si tu souhaites en savoir davantage, euh, va sur mon blog. Euh, tu pourras accéder à davantage de ressources. Donc, c'est www.sirinedigital.com et je t'invite à partager euh, cet épisode, les deux épisodes d'ailleurs, avec les personnes qui peuvent être intéressées par les, les techniques de storytelling pour euh, apprendre à bien raconter une histoire et donc réussir son euh, marketing digital à travers un bon marketing de contenu. Voilà, je te dis à bientôt pour le prochain épisode du blog podcast Cyrine Digital.